0: É possível viver de música no Brasil? Né? Será mesmo que é possível viver no Brasil onde a arte é tão desvalorizada? Que isso é uma dor de grande maioria, eu diria quase que 90% dos músicos no Brasil. E de presente, né, aqui do no nosso canal, nós daremos 13 possibilidades, mais um, pra você viver de música no Brasil. Você já sabe tocar. Só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por cem reais. Fala galera do VMC, aqui Pedro Henrique falando com vocês. E hoje estamos com mais novo entrevistador aqui do podcast VMC, com o Elias. Que ele é, coincidentemente, meu pai, também é músico. Aliás, recém-formado em trompete. Né? Ele vai contar um pouco dessa história para vocês. E hoje nós estamos abrindo aqui o podcast número 3, com o tema É possível viver de música no Brasil? Né? Será mesmo que é possível viver num Brasil onde a arte é tão desvalorizada? Né? Viver de música, viver da nossa arte. Né? Onde a gente percebe, principalmente agora, tanto com o nosso treinamento VMC, né, o nosso curso pago, como também com o pessoal que segue a gente no, no YouTube e nas mídias sociais, que isso é uma dor de grande maioria, eu diria quase que 90% dos músicos no Brasil, que eles relatam pra gente, né? PH. Cara, é difícil viver de música no Brasil. Né? Porque a gente fala, por que, que você não tenta viver de música, tocar, né? Ele fala, cara, é difícil, as pessoas não valorizam nossa música, é, é complicado, né? Então. Tem muitos claro tem muitos desafios a gente viver de a nossa arte no brasil né? e aqui especificamente viver de música então hoje nesse podcast né, a gente vai falar sobre esse tema que é um tanto polêmico se a gente for ver né, entre sim ou não e de presente né aqui do no nosso canal nós daremos 13 possibilidades mais um para você viver de música no Brasil né? Que são 13, 13 opções E a décima quarta é uma, uma das mais legais Que eu mais gosto Que a gente ensina aqui no, no, no nosso canal Que eu vou falar No final né? No final desse vídeo né? Mas antes da gente começar é, Se apresenta pra gente aí Seu Elias Fala quem é você Como que é a sua história com a música Você vive de música ou viveu de música Durante a sua vida não?
1: Não
0: não, Por quê? De música. Ah,
1: porque ver de música no Brasil é muito difícil <risos> <risos> Então, veja bem Eu... Como você disse, eu acabei de me formar é, Do Conservatório Municipal da Cidade de Salto E eu fiz o curso de trompete Eu comecei... Na verdade, recomecei o curso agora em, em 2013 Mas isso eu quero contar depois, né? Na minha história com a música, é, é vem um pouco de família. Meus pais cantavam no sítio, você conhece eles? <risos> eram cantores, seguiam, se tivesse hoje, internet, Instagram, Facebook, enfim, canais no YouTube. Na época, eles seriam seguidores do Tonico Tinoco. Eles eram fãs incondicionais do Tonico Tinoco. E, e eles, para conseguir aprender as músicas, eles reuniam-se os quatro em torno do rádio e cada um guardava um verso ou uma estrofe da música, e eles aprendiam a melodia ali, porque cantavam uma versão no rádio, e depois eles tocavam, e cantavam pelo sítio, né? Nós trabalhamos no sítio, e foi assim que eu me interessei, né? Eu ouvia eles cantarem, e um dia estudando num colégio interno, vi uns meninos bem jovenzinhos tocando, eu falei, oxe, como... Eu tenho músico, músicos em casa e meu pai toca violão, meu tio toca. E como que eu não sei tocar violão, né? Tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Tem umas coincidências aí. E aí pedi para me ensinar. Meu, tio, meu pai me ensinou uns acordes, meu pai outros, enfim. E aí, o que eu falo? Eu tocava e até hoje eu digo que violão, por exemplo, toca com consumo interno, né? Ah, na roda de amigos cantar festas de fim de ano, quando tem um trabalho, depois do trabalho a gente quer um nazer, então música para mim sempre foi um <risos> nazer. Ok? Então tem um pouco de, disso e... e eu... acho que depois
0: conta, não? A gente vai conversando. Pode já? Pode já? Nossa, então Cheia a conversa também de tipo, você contar. Então, tudo bem. Então Depois vou... você faz as perguntas, senão eu vou ficar te... <risos> Eu vou entrevistar Tá bom, não.
1: Beleza, <risos> eu vou entrevistar você, mas... Na verdade, assim, a, quem eu vi falar com muita veemência de viver de música, é, é, assim, de forma mais profissionalizada, mais focada, foi você, na verdade. Né? E
0: lá em 89. Em
1: 89? Não, vou contar isso aí. Mas assim, vou <risos> contar isso daí. Mas o. Até então, eu entendi que música, viver de música, era só para gênios. Né? Pessoas assim que que tinham um, um desempenho muito eficaz em muito pouco tempo e que eram fora, digamos, fora da curva, como a gente diz, né? Aquelas pessoas que, por alguma razão, rapidamente elas é, pegam o um instrumento e já se tornam virtuosas em pouco tempo, no, no tempo esperado. Então eu entendi que viver de música, do meu ponto de vista, era, era para virtuosa, né? Para gênios. Isso tem um pouco a ver com a minha história de 89. Né? Comecei a, a estudar trompete ali por 85, se eu não estou enganado. Por ali, tá? Né? não estou enganado. E me esforçava muito, estudava muito. Mas chegou um momento que eu falei, hum, viver de música no Brasil é só para gênio. Então resolvi fazer um curso de... de é, fazer faculdade e queria ser professor. É uma das coisas que eu queria fazer. Então, falei, não, vou fazer o um curso. E resolvi entrar para vestibular. Passei no vestibular em 88 e, quando fiz a matrícula, faltou dinheiro para pagar a primeira prestação. <risos> Aí eu vendi o trompete. Vendi o trompete e, e paguei a primeira prestação. Não é? E desde então, de, 8, de 88 até... 2013, eu não mais me preocupei em estudar trompete. Com esse pensamento fixo de que eu teria que ser muito bom, teria que ser um gênio,
0: cantor sertanejo um Wynton um
1: Marsalis ou um cantor sertanejo famoso, isso mesmo. Ou um Wynton Marsalis, um, um Maynard Ferguson, enfim, aqueles James Morrison, aqueles grandes trompetistas. Falei, Se eu não for assim, Arthur Sandoval, não vou ser não vou viver de música. E aí, deixei, fiquei, por na, na verdade, 25 anos é, longe do trompete, né? Com esse pensamento fixo, não, no Brasil, músico, só gênio para viver, né? Então, vi aqueles cantores famosos, tanto da música popular quanto da erudita, e falei, esses são gênios e vivem de música, nós, mortais comuns, a gente vai fazer outra coisa e a música é hobby. A música na minha vida foi hobby, sempre... Sempre estive ligado à música, amo a música e sempre amei a música. E, e mais, sim, como um hobby. Entende? Então, assim, é, nesse espaço de 25 anos, eu deixei a música como objetivo profissional objetivo de vida, né? E não me arrependo, claro, de ter feito curso de história, de ter estudado. Aposentou já? Não, claro, acabei de aposentar. <risos> mas, assim, não me arrependo, certo? Mas, assim. Uma das coisas que me fez não, não, não ser um trompetista antes de, desse período foi achar que no Brasil não se pode viver de música se não for gênio. Entendeu? Isso é uma marca na minha história pessoal. E é curioso, porque eu vou, eu vou, vou perguntar... Uhum. Não é? É curioso porque, assim, você pegou uma fase diferente. Você foi fazer uma faculdade de música. Sim. Era raríssima a faculdade de música quando eu fui prestar vestibular. E agora tem muitos, muitos estudantes. E tem cursos em várias universidades particulares e autarquias e, 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 e universidades públicas. Né? Tem na Unicamp, tem aqui na Unis, onde você estudou, tem, tem na, aqui em Salto mesmo, tem né? na não pode falar o nome das empresas. C né? Pode falar, tá. É.
0: Falei já. É, já falei, né? Tem na C UNSP e tal. <risos> propaganda paga, gratuita. Merchandise.
1: Vão pagar é. para para pH. Eu fiz coisas. na Uniso, né? Mas aqui tá, na minha então, cidade é. tem também. Na Uniso é uma terquia, tem a particular aqui, tem a Unicamp, enfim. Então, hoje tem muita possibilidade de você se tornar músico. E normalmente as pessoas fazem é, licenciatura. Para ser professor Mas quando eu comecei, imagina quando eu comecei, Era raro os cursos de música Então é, Eu vou para pra, pra pergunta Porque eu acabei de conversar com uma ex-aluna Professora certo. a vida inteira E ela tem uma voz Assim, encantadora né? Uma voz suave, firme é, eu, eu brinco que é quase Uma canção de linar E eu falei, você precisa Uh, cantar e viver de música, falei para ela, né? primeiro demorou para ela se convencer de que a voz dela era bonita, depois que eu fiz um trabalho de convencimento, mostrando os próprios vídeos com as músicas que ela fazia, é, ela, ela uh, disse uma frase que eu acho que é a frase que você tem que lidar com ela. Ela falou assim, viver de música no Brasil não dá. muito. Olha, ninguém valoriza a música, impossível. Né? Ela não está muito contente no, no trabalho dela no momento. E eu disse, é uma possibilidade você. Tem um curso aí. Ela disse, não, não, não. Professor, viver de música no Brasil não dá. Então, só para fechar essa parte, mas eu vou devolver a pergunta para você. Né? Assim, tem 25 anos separam a minha... A opção que eu tinha para enfrentar e eu não enfrentei. é crença, né? Ou crença, na verdade, isso mesmo. E agora uma garota de... Não tem nem 30 anos, eu chamo de garota, porque eu já tenho mais de 50, então para mim todo mundo é garoto. Mas mesmo assim é, é uma jovenzinha, né? Ela tem a mesmíssima. Ao que ela não é trompetista, mas tem uma voz é, fantástica. Quer dizer
0: E o que ela falou? Pode ela disse repetir?
1: não... Não, não. No Brasil o músico não é valorizado. O músico, ninguém valoriza a música no Brasil. Impossível, eu não vou conseguir viver, porque no Brasil não dá para ver de música. Não dá. Então ela, ela usou a mesma frase que eu usei, ela também se tornou professora. E eu também, não é? Só que ela tem é, tem 30 anos, eu acredito que não tenha 30 anos. Então minha pergunta é. O que é que faz um jovem hoje Com tantas possibilidades De, de, de viver de música Pensar assim, como eu pensei
0: há 25 anos né, Atrás Boa. O que é que fala para uma pessoa é. dessa Excelente pergunta E quando você estava falando hum. Me veio à mente uma coisa que Não só o pensamento do músico Você vê que ele Está estagnado né? Você pode falar assim ah, Mas as dificuldades continuam as mesmas mas, por exemplo, você lá em 89 você tinha esse pensamento que era difícil ver de música, que já era muito difícil. Você não tinha uma plataforma de streaming com o alcance que tem hoje o YouTube, por exemplo, para divulgar Eu seu não, trabalho. Internet, nem... que a gente... Né, não tinha... Você não tinha essas possibilidades. E outra coisa é que o cachê de músico, ah, em 2000, né, que é o quê? 20 anos atrás era 100 reais, 150, 200 por músico, né? A gente ganhava 250, né? Tem até o... Um músico que toca com a gente, que ele falou, porra, pega, teve uma vez que ele falou, eu tava começando a empresa, meus primeiros uhum. casamentos, ele falou, é, não dá pra aumentar esse cachê, né? Pelo menos pra uns 300, 350, cara, porque faz mais de 10 anos que tudo sobe, inflação sobe, salário de, de servidor público sobe, de dinheiro sobe, preço sobe, e o cachê de músico continua o mesmo. 10 anos que o cachê do músico uhum. continua o mesmo. Né? Só que isso também... Não é só culpa da sociedade do, ou do mercado, né, como a gente Entendo. costuma dizer, e é um pouquinho da gente, né? Hum. Claro, talvez por falta de informação, antigamente não tinha VMC para abrir hum. os olhos da galera, e falar assim, olha, não é isso, é isso, não vai cobrar tanto, você vai cobrar tanto. Mas, por exemplo, esse cachê de 100 reais por músico, 200 por músico, é uma coisa que foi meio cultural, né? Porque você decide viver de música, você procura quanto que ganha músico. Você vai e descobre que é 100 reais por músico pra tocar num restaurante, num, num barzinho, numa festa assim. E você acredita que isso seja é, o valor que você vai cobrar sempre. Né? Em qualquer tipo de evento, por exemplo. Ah, é 100 reais o músico ganha 200 reais Como que dá pra você viver de música assim? E primeiro que já tem uma série de crenças, né? Por exemplo, putz, viver de música no Brasil é difícil. Aí tem o outro lance, que quando você vai fechar o seu, seu evento, você precisa saber cobrar. E você tem medo de cobrar um valor mais caro que é aumentar o seu cachê, por exemplo. Você acha que o, que o contratante não vai, não vai pagar o valor que você quer, você acha... Né, você, você tem medo de passar. Né? E isso né, não é exatamente o tema desse podcast, só estou citando isso. Né, aqui no nosso canal a gente tem outros vídeos que falam de como cobrar, de como ah, tá. perder o medo de cobrar. Né, mas eu estou citando isso é, vou passar aqui também algumas formas que talvez muitos muitos músicos que estão querendo começar a vídeo de música não conhece também mas é, o, o fato de assim, a música estar desvalorizada remete um pouquinho também a nossa falta de informação no business no negócio assim de como cobrar como você ter como você saber vender né porque né? A gente pode falar sobre isso num podcast, mas aqui na nossa região você tem músico que cobra 300 reais no trio para tocar num casamento. né Porque já tive essa informação, tenho amigos que, que passam isso para mim, que ele está acostumado a tocar em restaurante, barzinho, vai em casamento passa a mesma coisa. E a gente cobra 3 mil reais né? num, num quarteto, né? 2 mil reais no trio, para fazer 3 horas de som também. Porque A gente está na mesma região, mesma cidade, Salto e Tundéia Tuba, e o mesmo músico. É, mesmo, mesmo serviço, o músico cobra 300 e eu cobro 2 mil Por quê? Eu sou mágico, eu sou diferente? Não Porque eu tive orientação Aprendi como fazer E que, tive que quebrar minhas crenças também Sobre quanto valia minha arte Como valia minha música E aprender a vender né? então Se eu não aprendesse a vender Eu ia continuar na armadura dos 100 reais né? Ia ficar preso Mais uma geração de músicos Frustrados porque ganha 50 reais, 100 reais, e que ninguém paga esse valor, né? ninguém valoriza meu trabalho, mas é, a gente percebeu, principalmente agora, ensinando outros músicos, tanto os nossos alunos do treinamento VMC, como também da audiência, que o mercado musical ele é muito carente, né? Então, ele não... Falta esse tipo de informação, e é por isso que a gente está fazendo isso aqui, né? Vai? Eu não queria perder de
1: vista duas coisas, que não sei se se importa. Essa minha colega, não vou falar o nome dela aqui, então, não pedi autorização, mas assim, é, tô, eu estou tô com ela em mente e tô com uma coisa que eu presenciei 25 anos depois. Né? Eu voltei para o mesmo conservatório que eu estudava aqui na cidade de Salta, não tem problema falar porque é público, né? o, o maestro Henrique Castellari. E encontrei meus amigos que estudavam lá, eles já músicos de nível internacional, não né? Todos eh, com essa mesma... Inclusive, tem uns que tocam com você, que eu não conhecia na época, mas... Todos com a mesma crença, né? Tipo, viver de música é terrível. Todos dando aula. E, eventualmente, eles... Eh, faz tocam em casamento. Faz um casamento. Tocam, é, outro. num evento. E, assim, eh, a dificuldade que eles enfrentam no trabalho, como músicos, é impressionante. Continua. Né? desde falta de, de... não é isso aqui não é esse o tema né? mas Pode a questão é seguinte que isso é, não sei se isso você acha que isso reflete no, na hora deles cobrarem porque eles trabalham de forma precária tem que é, tocar em locais que não tem uma boa estrutura não tem um, um bom né? o som a sonoridade do, do espaço né? a acústica do espaço não é boa e eles continuam com essa dificuldade ali. Então assim, é verdade que no Brasil e eu eu ando dando umas, umas olhadas assim, ainda preciso pesquisar com mais rigor, mas assim, em qualquer lugar do mundo de você vai e vê músicos, cultura, etc, você vê que eles têm dificuldade, os orçamentos, eu posso dizer os orçamentos Orçamento aqui na cidade de, de, de cultura é, não passa, não dá 1%, às vezes não dá nem 1%. Você vai em qualquer lugar do, do. quase todos os lugares por onde eu passo. O orçamento da cultura é sempre menor do que todos os outros né, setores. O, as, as universidades também, os cursos mais. Uh, valorizadas mais... Veterinário. É, veterinário, medicina, odontologia. Isso é sinal de que é, é difícil, continua difícil para o músico viver. Para né? ele viver de música especificamente, a maioria trabalha como professor, não sei se e acaba é, tocando assim. Né? Então, beleza. Isso eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, existe realmente uma dificuldade e uma, entre aspas, desvalorização... Da arte por consequência da música Agora, essa garota Eu chamo de garota, ela é casada Já trabalha, é né, uma profissional respeitada Na área dela é, Ela trabalha com alfabetização né? Se ela quiser Ela agora é, Viver De música aí, a, Fazendo uma transição da profissão dela Para Para viver só de música né? Começar do zero Cantora é possível ela fazer isso. Eu, eu, tô, eu sou um dos. ganho prêmios do Facebook. Prêmios não, né? É, você é um fã do. Top fã do. Top fã. Já ganhei disso aí do, do MC e da, da PH Arte Mas Então eu sei que o curso é para isso. Mas como é que faz uma pessoa que vê essas dificuldades, porque ela é uma pessoa que estuda, que eu vejo com música. Eu fui tocar meu concerto, o maestro teve que carregar piano, teve que buscar estande, etc. né? Então, assim, como é que essas pessoas uh, podem acreditar que é possível viver mesmo de músico? Porque é difícil mesmo, de verdade. Eu olhando, acompanhando os seus vídeos e os curtos que chama de. Não sei como é que é o nome, mas aqueles vídeos mais curtinhos. Os Nuggets. Os Nuggets. Os aí. estagiários. É, eu <risos> acompanhando eles, eu, tipo, eu quebrei já esta. Essa eu é estou eu aposentado, né? Mas assim se eu sei que se eu aperfeiçoar um pouco meu minha parte técnica eu consigo acho que eu vou conseguir né? e estou aqui inclusive é, começando a encarar esse desafio com você aqui né mas assim eu ainda tenho minha profissão estou aposentado tenho uma segurança mínima mas sei que olhando pelo menos na primeira vista eu sei que se eu for resolver focar só nesse Nesse objetivo é possível e acompanha seu trabalho também, mas que é difícil. É como é que eu faço? São duas perguntas, uma né? Uhum. Eu, eu quero essa pessoa, vai ser, digamos, vou tentar convencê-la a entrar, assistir seus vídeos, assistir, entrar no VMC e seguir o processo lá. Os vídeos que você tem que são gratuitos também, né? Para ver se ela se convence. Mas assim, como é que eu, se eu quisesse vender o. O, o seu curso, o né? O que, 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 que eu diria para ela e pra esses músicos todos, que foi essa dificuldade que eu tô vendo todo dia?
0: É, sobre sobre todas essas questões, eu peguei várias várias coisinhas aqui, né? Uhum. Porque, por exemplo, no, no próprio mercado de, de casamentos, eu, t, eu tava observando, né? Porque agora uhum. que eu tô ensinando, eu observo várias coisas no Facebook, a galera postando e reclamando uhum. de bastante coisa. Hum. Não só no mercado de casamentos, né, mas eu tenho uma amiga no Facebook, inclusive ela foi noiva PH, né, ela casou com, com o noivo dela, que eu não vou falar o nome deles agora, e a gente tocou no casamento delas, que, deles, que, ele, que ela, ela faz é, micropigmentação em sobrancelha. E ela tava com um questionamento muito parecido sobre o cliente não valoriza o trabalho é um absurdo uhum. né porque hoje em dia ninguém valoriza micro né uhum. micro pigmentação Na sobrancelha porque não sabe quanto que a gente estuda tanto que a gente dedica quanto que estuda equipamento Entendo. e as pessoas não valorizam né tá difícil viver disso né então eu vou largar vou para outra profissão e tudo mais e né então a primeira coisa que eu estou dizendo é que sobre esse lance é de cliente achar caro Claro, a arte a gente tem uma desvalorização, sim Mas são são coisas que quase que é nível né? Tem, tem, tem muita coisa Não vou falar que são são dificuldades universais Mas são dificuldades em muito muitos nichos de mercado E sobre a gente observar Poxa, mas é, é f*** né? Desculpa, apesar do ser um canal de respeito, eu falei um palavrão aqui, depois o editor corta. <risos> é, é trabalhoso por, é, pensar, poxa, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aqui, vai ter uma dica mais de, mais de sete, né? Eu tô observando todas as dificuldades que eu tenho. Hum. E a pergunta, já, você já fez exercício? Não, não você, né? Mas quem quer viver de música de pensar, hum. o que, que eu posso fazer para resolver isso? Eu quero ser... Eu fiz esse exercício. Né? Hum. Eu, eu tenho... Quando eu queria, eu, te, eu tenho suporte familiar. Talvez muita gente não tenha né, uma base familiar. Pô, eu quero viver de música. Eu pensava a mesma coisa, vamos morrer de fome. Uhum. Né? Quem me ajudou foi minha mãe, que é consultora de vendas, uhum. empresária. E talvez muita gente não tenha esse tipo de, de apoio, por isso que a gente está gravando esse podcast. Né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente observar ações externas, o não, não, Brasil, né, educação, talvez não é o que vai ajudar agora. Né? Porque são uhum. coisas que Estão um pouco fora do nosso controle. Né? Claro, a gente pode fazer mobilizações, né? que uhum. é o que eu estou tentando fazer agora. Né? Uhum. Mas focar em. Você deve focar em coisas que estão mais próximas de você, mais dentro do controle, para que você possa viver de música. Eu vou dar aqui 14, 14 Desenha. exemplos Desenha. disso. Tá? Eu não vou só falar, não, você deve Entendi. focar, Vamos deve focar. pensar positivo. Passo a passo eu vou que dá. a pessoa pode seguir para. São possibilidades que talvez as pessoas Entendi. não conhecem para viver de música. E outra coisa que o músico ele precisa aprender a vender, né? Ah. Assim, você já sabe tocar, só precisa aprender a vender, né? Que é o ah. slogan do nosso podcast, né, tá. que vocês ouviram momentos antes. Uhum. Então, uma coisa que eu bato na tecla porque a gente é ótimo, né? Quando eu estudava no Conservatório de Tatuí, tinha que estudar que nem louco, eu via a galera destruindo, tocando muito uhum. bem. Mas a gente não sabia vender, né? A gente queria montar um trampo e ficar puto uhum. com o cara do bar Que ele queria pagar 50 reais, 100 reais uhum. Então É uma habilidade que a gente deve adquirir Você deve Sim. estudar teoria, técnica e venda é né? Marketing
1: Então se eu estou entendendo bem o, o, o seu foco É mostrar para o músico Que já Já tem um, um domínio assim, Bacana do Boa, seu instrumento bem né? Ele tem um domínio tá? Eu estou quase lá Estou tipo, quase dominando meu instrumento. Na hora que eu tiver o domínio do meu instrumento, eu tenho que aprender a vender. E o resto, digamos, não é que é fácil, mas o resto vai caminhar. É isso ou não?
0: Não. não Oxi. Você não precisa ser um virtuoso ah. para viver de música.
1: Não, não. É, tudo bem. Tá. não aqui Entendi. eu estou falando
0: porque a sua dúvida uhum. pode ser a dúvida de muitas outras não, não. pessoas. Eu, é isso que eu pensei.
1: Eu estou ali, chegando num estágio. Que eu acho que já daqui a pouco passa a transição. Entendeu?
0: E o que acontece? Tem muito músico que ele fala assim: olha, eu ainda não. Tipo, eu preciso aprender mais para começar a vender, eu preciso ter um vídeo ótimo para começar uhum. a vender, eu preciso ter a melhor divulgação. Não. Você precisa decidir que é isso que você quer para sua vida, né? eu vou viver de música. Uhum. Você sabe tocar? Né? Claro, você precisa ter um, um conhecimento mínimo. Né? Que você vai não faz um show, você faz duas, três horas de show, por exemplo. Uhum. No estilo que você se propôs a. a fazer. A, a fazer né claro, eu o quesito mínimo, mas você não precisa ser um virtuoso. Por quê? Claro, se você quiser participar de festivais, né, igual o Gabriel marão participou lá uhum. ganhar o melhor violonista, o melhor uhum. instrumentista, aí você tem que estudar que nem um doido, né? Uhum. Quer entrar numa Unicamp para fazer instrumento, aí você precisa... mas uhum. se você quiser ganhar dinheiro, você não precisa ser um virtuoso. Por uhum. quê? Porque uma das possibilidades é você não necessariamente vender para músico. Se você for vender para músico, está, né, está ferrado, uhum. que você tem que estudar para caramba, <risos> que os caras entendem. Músico Entendi. é inteligente, uhum. né? Então, porque a galera me respeita aqui, tipo, uhum. pega o que eu que eu ensino, aplica e tem resultado, porque vê que o conteúdo é interessante. Uhum. Né? Apesar de eu ser menino, né? O, uhum. o conteúdo é interessante, porque se eu ficasse aqui falando um monte de coisa, músico é inteligente, você não, não consegue enganar músico, uhum. entendeu? Eles eles só seguem algo que realmente funciona. E você toca também. Né? Eu toco, né? Eu ensino algo que eu faço. Você uhum. <coughs> e... perdeu o fio da meada
1: Não, a ideia do... o que eu disse, né? que, eu, que eu falei, eu tava falando da dificuldade, se eu preciso ser virtuoso, eu Lembrei. não vou tocar, Boa. né? Eu não,
0: não E... Né, pra você, o público-alvo pra quem você vai vender pra ganhar dinheiro, são pessoas que querem consumir a sua música. São leigos né? A grande uhum. maioria dos nossos clientes são leigos Que você, uhum. que pre você precisa <coughs> Desculpa aí Você precisa Tocar Simplesmente, se você uhum. se dispõe a tocar em festa Você precisa animar a festa uhum. Tocar, levar uma energia boa Para a galera E é o seguinte é, Eu tenho até Uma amiga Que é até uma orientadora minha Que uhum. ela fala assim é, PH, você não fica sem trabalho Porque todo mundo faz festa Você pode estar sem dinheiro, mas a galera faz festa uhum. né? Então é, E festa sem música Não é festa, entendeu Entendi. Então você tem eu vou vou, Já vou entrar no conteúdo aqui Até pra gente hein, entender muito uhum. é, Você tem festas a rodo Entendi. Festa de final de ano de empresa uhum. né? Eu tô até contando algumas coisas aqui Festa de aniversário, confraternizações Então todo mundo faz festa E você acha que ela vai querer contratar o Kiko Loureiro para tocar na festa dela para tocar, que sejam noivos roqueiros, claro, eu adoraria contratar o Kiko Loureiro porque ele é famoso mas você acha que ela observa isso tipo, vou contratar o melhor guitarrista do universo, não, ela, vou contratar uma banda que vai quebrar tudo na minha festa vai animar
1: de né? certa modo que a pessoa é, quer
0: não é o a, a sua virtude o seu virtuosismo, ela quer a emoção, é isso. Isso, pra você ganhar dinheiro com hum. música, você não precisa ser um virtuoso, você precisa hum. tocar e saber vender sua música. Hum. Claro, você não vai ser um músico ruim, né? Hum. Que você não estuda, que é, você não. É, um mês de, de violão. E já vai querer é, vender. Se você não. conseguir, ok. Hum. Mas né, não tô falando que com um mês não é possível você viver de música. É difícil. Né? Né? É, é, eu tô falando só pra não, hum. não gerar essa, esse tipo de comentário. Hum. Mas, você precisa o mínimo pra você tocar, fazer entendi. seu trabalho e vender, né? Porque as pessoas hum. querem música. Só precisa. Achar esse, uhum. é, esse público aí, né? Que é muito do que a gente ensina aqui no, no VMC. E uhum. outra coisa, lembrei. É, a galera fala, ah, pegar só quando a música for valorizada, a gente tiver a carteira registrada, que vai dar certo. Senão nunca vai dar certo. Ah, pegar só quando uhum. e só quando não existe, né? A pessoa fala isso, ela tá parada. Não tá fazendo nada para mudar a realidade dela não tá fazendo nada para ver de música, não tá fazendo nada para aumentar o cachê dela. Falar, ah, hoje ninguém valoriza a música. É muito fácil falar isso. O que você vai fazer para resolver isso, né? E eu tô falando com a verdade de quem tá fazendo. Por quê? O, uma das uma das formas que eu encontrei de tentar transformar o nosso mercado musical brasileiro, e o, o que é transformar? Transformar para mim é você ganhar um cachê justo, né? Ganhar mais que pelo menos os reais por 3 horas de som, né? Ganhar um valor justo que você consiga ver de música. Então, eu, tem, eu cansei de tocar por 50 reais, né? Eu tenho sonho de ver música, hoje eu vivo de música E... Quero muito que a música no Brasil seja valorizada E uma forma de eu fazer isso Foi através do conhecimento Compartilhando o conhecimento Ensinando músicas a vender gratuitamente no nosso YouTube No nosso uhum. treinamento avançado, que é o VMC também Então, compartilhar tudo Que dá certo para mim, chamar pessoas que me ajudaram Por exemplo, a Eliana, minha consultora Chamar ela uhum. pra produzir conteúdo, chamar você que é músico também uhum. Que tem muitas dúvidas que a galera teria e para compartilhar isso com o máximo de músicos que a gente conseguir para abrir a mente deles para que eles possam aprender a ganhar uhum. dinheiro com a sua arte e para que a gente consiga movimentar o mercado isso é o que eu tô querendo fazer para mudar a realidade musical do Brasil porque se eu ficasse querendo depender de instituições tipo de né, dependendo do, do governo uhum. eu ia ficar parado para sempre né então uhum. hoje sobre o que eu falei para o em 89 não tinha YouTube hoje tem uhum. então eu aqui né, do, do local que a gente está aqui, caseiro, né, uhum. né, com o nosso microfone de show aqui, mas que capta o áudio, né, até em homenagem aos músicos desse uhum. É a gente está conseguindo levar conhecimento para milhares de pessoas que através da internet.
1: Gente de todo o Brasil ou, ou
0: até do mundo, se quiser. Sim, tipo o Diogo Pode Frank, acessar. aluno do VMC do Rio de Janeiro, tá voando. Uhum. Thaís Fernandes, vive de fora. Então que tem nome. muita gente. né? De vários cantos uhum. do Brasil que estão sendo impactados com esse tipo de conteúdo. Então, essa é uma uhum. forma que eu encontrei para tentar mudar, acabar com a desvalorização musical. Eu preciso uhum. de pessoas que assistam né, a uhum. aula e apliquem e aprendam a vender. Que preciso, no mínimo, que a pessoa faça isso. Se ela não quiser divulgar para os amigos, eu preciso que, no mínimo, ela aprenda a vender Viver uhum. de música. Entendeu? Agora, vamos direto ao tema aqui. Eu vou passar 14 opções para você viver de música. Porque às vezes você fala, ah, não dá para viver de música no Brasil. Por quê? as pessoas acham muitas vezes que para viver de música eu preciso ser famoso. Eu preciso ser famoso, eu preciso ser um Wesley Safadão, Gustavo Lima, um Djavan, uhum. um, né, que seja cantor sertanejo, ou né, que tenha, uhum. que apareça na mídia. E não necessariamente. Você não precisa ser famoso para viver de música. Você precisa aprender a vender. Uhum. Né? E buscar a sua área de atuação. Por exemplo, vou passar aqui 13 mais 1, porque a última é a mais legal. <risos> é que a gente faz. <risos> Não necessariamente, né? mas... Vamos puxar para o nosso lado aqui. Primeira. A primeira é uma das que a gente mais procura. Que é o, o, o que mais da galera que segue o dos alunos, fazem. Que é dar aulas de música. Você pode ganhar dinheiro da, dando aulas de música, dando aula do seu instrumento. Monetizando. E fazendo isso. Em, a, em, aulas, em escolas particulares... Dá aula particular né, em escolas, em conservatórios, né? Essa é uma opção número um. É, isso é verdade que eu, eu conheço
1: muita gente que trabalha. Vive só disso. Ou em projetos, né? Né, projetos de um ano, dois anos, ou, ou mesmo como oficial, né, em municípios. Tem municípios que oferecem curso de música. Aqui mesmo, o conservatório oferece. Show. Oferece, tanto tem o conservatório municipal e tem alguns conservatórios particulares que as pessoas trabalham
0: aqui. Né, Ótimo. músico. também. Por exemplo, tocar em barzinhos e festas e restaurantes é um lugar que você vai, troca sua música por dinheiro. Ah, mas é pô, Murilo Augustus, Bluesman, quando tá ruim pra ele, que tá osso mesmo, ele toca 17 datas no mês. assim. E ele não cobra 100 reais não, né? ele cobra né, mais do que isso. Aí eu já vi, ele toca... Né?
1: blues é né blues é blues, ele toca blues e, e pronto Puta, quem quer blues por aí é... Murilo Augustus é, é bom um... mesmo
0: bom mesmo então uhum. ele vive de música feliz cara já gravou três EPs 3 uhum. CDs né? tá voando então quando a gente fala de bar não é pecado tocar em barzinho não é proibido tocar em barzinho eu tô falando que é... aliás é muito nobre você tocar e ganhar um dinheiro pelo seu trabalho o que eu falo é que você tem que tomar cuidado para não achar que o cachê de música é sem reais né não
1: Entendi, não dizer, não ficar preso a isso. isso é um mercado
0: que dá para você é um lixo gente, dá
1: como você diz né e tem o com o ressalvas outro, é. né toma cuidado para você é, não ficar preso pra não ficar preso
0: numa bolha ali é, e só achar acho...
1: que só tem aquele valor e aquele isso, ambiente
0: né? porque daí é. vai para casamento quer cobrar 100 reais você quer fazer a mesma coisa não entendi é, casamento não que você tem horas de atendimento tem que levar uhum. equipamento montação elaborar contrato divulgar tem os meninos que tem é um estagiário que edita, que edita vídeo. Edita, né? Os caras é bom, bom, bom. Entrega no horário. Sim, sim. Não edita
1: todos. todos assim. Pontual. Eu não, não preciso
0: editar, porque eles e, editam.
1: Eles não são nem como aqueles caras que consertam computador, não. não que não, sempre atrasam, mecânico, né? Não, nunca. São atraso. ali, é verdade. Não, são tá... bons, meninos.
0: Voltando aqui. E <risos> tem três. E <risos> tem três. Tocaram em orquestras. Muitas bom, músicas que seguem o VMC tocam em orquestras. É, é, isso muito que eu ia bem. falar pra
1: você no começo, porque tinha, tem, a gente tem o. O Clóvis aqui, Beltrame né, de, daqui da Universidade de Campinas, tem, enfim, vários, que Flávio, né, eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele, que são músicos, eu, eu achava que isso era um problema, quer dizer, os caras são bons demais de tocar, agora eu tô vendo que não, quer dizer,
0: hum.
1: é possível tocar e, em orquestra. É, e quem assim. toca em
0: orquestra, toca em casamento com a gente, porque pra mim é ótimo contratar os músicos de orquestra, que os hum. caras são responsáveis, chegam no horário pontuais, hum. tiram as músicas, tacam a partitura, os caras saem torando. Já saem tocando, né? Então, pra mim, é ótimo. Ele toca em orquestra e de bandeja toca em casamento também. Uhum. Porque a galera sabe que eles são bons e estão e Número 4, que é parecido com a melhor das opções. <risos> Número 4 é você tocar como freelance em bandas de casamentos e eventos. Você pode tocar tanto em casamentos, você pode tocar em cerimônia, você vai ganhar seus uhum. 250, 300 reais como freelance. Uhum. Ou toca em banda, baile, né? Tocar em banda, eu tenho amigos que estão voando. O Alan Prand, guitarrista da banda PH, ele toca em várias bandas. O Gauchinho, safaneiro, ele, ele vive de música tocando em show. Ele toca show pra caramba, assim. Hum. Às vezes ele toca com a gente, já vai de noite tocar com outro.
1: Tem um que tá com você, um <risos> trompetista também que toca todas com você. É,
0: tem uns trompetistas top que toca Não. em. 50 casamentos no mesmo dia. <risos> quase me mata do coração. Aceito. Tá? <risos> Marca dois eventos no mesmo hum, dia. Misericórdia. Quase me mata do coração. É, então, verdade, Seja sim. trompetista, dá pra você tocar um monte de casamento. Mentira, gente, não faça isso. E.
1: Vou deixar, fala pra eles que eu tô chegando, hein. o é, é, senhor está chegando aí. lá, hein. Fica vacilando
0: aí que, ó. Número 5, você pode compor. Você acha que Marília Mendonça Compõe as músicas dela? Compõe, claro, mas. Procura, por exemplo, vai lá na Supera. Agora eu sei todas as sertanejas que eu tô tocando agora também. Tô fazendo uns frila de, hum. de música sertanejo. Supera. É, tem uns 5, 6 compositores, entendeu? Hum. Ou várias músicas assim, né? Exemplo Aquela vai ver de música com compositor. Hein? Tem outra que é. Como que é? Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, Quem não, não vou, vou querer. querer. Essa hum. também tem uns 50 compositores também. Se, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas. Hum. É, compor. Né? É, você pode vender Maria sua só, música. A maioria
1: dos cantores uhum. são intérpretes, né? Então, a é, possibilidade é. de você viver de música é você ser o... Compor e vender pra essa uhum.
0: Número 6, você pode... A cortinha... Uhum. Tá, né, fazer jingles, uhum. né? Uhum. A uhum. gente Cante já um fez... Inclusive, o seu Elias já cantou num jingle que a gente fez. Cantei mesmo. E um jingle de, de um minuto, que foi R$2.500. Delícia, né? Então, dá uhum. pra você fazer jingles. E... Trabalhar com isso, que a gente é bem criativo, né? Música é uma delícia, criativos. Número 7, <risos> Número 7 fazer arranjos. Você pode fazer arranjos uhum. para orquestras, pra grupos de casamento e ganhar dinheiro sendo um arranjador. Né? É... Às vezes, o maestro, né? Você pode ser maestro uhum. também. Mas fazer arranjos é um nicho pra você ganhar dinheiro também. Número 8 você pode empresariar outros músicos. Igual o jogador de futebol tem empresário, músico também. Você pode uhum. caçar os talentos lá. Né? Quem manja muito disso é o Vinícius Soares, do Palco Digital. Ele, inclusive eu sou aluno dele também, tem um curso muito bom. Tá cobrando muito barato, por sinal. Tá quase de graça pelo resultado que ele entrega. Porque é muito bom mesmo o curso. E, e ele fala sobre isso, né? Sobre você empresariar outros músicos... Entendi. Você pega um cara talentoso aí, você empresaria ele e ganha grana você com isso. Shows,
1: enfim, isso. Você fecha os shows, enfim, fecha. Isso, você ganha. E vai ter vai oferecendo o, o músico, quer dizer, uma possibilidade do músico viver. E você vive de música sem precisar necessariamente tocar.
0: <risos> e número 9, você pode ser músico terapeuta. Que é Sim, um conheço, muito massa. Conheço músico terapeuta você é excelente. A, Talita, a tia do Gabriel Maron. Sim. né? Excelente, isso é. Eu tenho o Robson Vecchi, que é um amigo meu, músico terapeuta. Uhum. Então é um nicho muito massa. Muito nobre também, muito bonito pra você trabalhar. Número 10, você pode trabalhar como músico de estúdio, que grava música pra galera. A galera vai, precisa gravar um CD, bicho, falta guitarra, falta bateria, vai lá, você grava, entendeu? Você uhum. pode ganhar dinheiro com isso. No, e claro tudo que eu estou falando aqui você não precisa ficar fixo em todos você pode fazer você um fazer severino, vários deles né severino né fazer um pode. pouco de cada um o,
1: não sei se é lenda mas dizem que um dos melhores de estúdio que tinha era um trompetista dos Estados Unidos chamado Hurt, né que peças que ninguém tocava ele chegava de primeira e saía tocando não sei se é lenda até onde é verdade mas mas tem o cara que é especialista no estúdio né
0: então exatamente hum. e aqui ó já tô na décima primeira. Possibilidades... Eu tô tô
1: esperando a décima quarta, porque essa deve ser a... Ah, né? A décima, a
0: décima primeira opções de viver de mundo. Porque, uhum. às vezes, é muito bom ser anônimo, né? Hum. Você consegue ir no mercado e comprar um Danone. Sem ninguém ficar... Meu Deus, PH, tá comigo! <risos> Linda! Ah. Cara, isso deve ser um inferno, hum. né? Imagina o Gustavo Lima... Nossa. É, primeiro que só o Cadu Só um o Cadu sorvete. grita lindo pra mim no show Nem o só. Igor grita Que o não. Igor é o principal estagiário Foi o primeiro contratado Não foi. grita lindo não. Só o Cadu
1: Só o Cadu e lá ainda né? Só o Cadu grita lindo Não é assim então. você ainda não assinou o, é. o estágio dele eu sei como é, 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 eu tô esperando é, é, é. Depois que você assinar eu acho que não vai gritar pra mim Sim
0: é, Mas assim, você imagina o Gustavo Lima Ele não consegue no Carrefour uhum. Comprar um Danone pra ele uhum. Porque a galera vai parar ele O tempo todo né? Uhum. Então, às vezes, ser anônimo é muito bom. Será, que, será mesmo que você quer ser famoso ou você quer ter uma vida tranquila, viver bem de música, ganhar né? uma grana uhum. legal, ser próspero fazendo o que você gosta de fazer? Não necessariamente, é se você quiser ser famoso, você nasceu pra ser isso, vai pra cima. Né? Uhum. Pesquisa, arrebenta. Se você quer isso, é isso. Mas, exemplo, eu tô gostando de ser anônimo porque eu tô ganhando uma grana legal tocando em casamento, participo da vida de muitos casais. Claro, o que a gente tem de ser reconhecido é na região. Se, o uhum. seu, se a pessoa não vai casar, ela não me conhece. Uhum. A partir do momento que ela for assim, vou me casar e muda o status do Facebook, ela já começa a receber meus anúncios, dela, ela me conhece. Uhum. Mas quem não está na área, de não me conhece. Lá não. Uhum. Então, às vezes é bom ser anônimo. Então, é, número 11. Licenciar suas músicas para filmes, séries e propagandas. Desculpa aí, eu estou com uma tosse, mas eu estou aqui gravando um conteúdo para vocês. Então, você pode licenciar suas músicas e ganhar... Os royalties, por isso. Tá. Se vai errar em algum termo... Tá. Não, mas eu acho que isso eu não sei mesmo, se é né? royalties.
1: Sim, porque quando você compõe, na gíria, na, nas, em, nas emissões de TV, é jabá, né? A gíria, né? É, o jabazão. O compositor então Mas é royalties, sim. Porque você é o, tem a patente da música, digamos o registro e você... O termo técnico não importa muito. Então é. o que importa é que você vai... Pode viver. É, pegar sua música e oferecer para... Isso aí mesmo.
0: Né? E ganhar dinheiro com ela. Outra coisa, número 12. Tocar em cruzeiros.
1: Oh, esse é bom, hein?
0: Ganhar uma grana legal.
1: Bom, bom, tem uns filmes bons. Quem você, precisa?
0: você precisa ter contato.
1: vez que a gente fizer, eu gostei de aí. Nossa, vez tiver, vou contar de um filme que o cara vive nos cruzeiros, um trompetista e um pianista, os dois fazem chover na. Boa, um bom filme. Agora no não, próximo podcast deixa, a gente já fala desse, sobre isso. Próximo, uhum.
0: Então tocar em cruzeiro, bicho. Né? Tem uhum. sites que falam sobre isso. A gente tinha um cantor americano que cantou em cruzeiro uhum. e ele falou: vai, vai em site, ver, tal. Uhum. Você pode cantar em cruzeiro nacional, cruzeiro internacional, né? Outra coisa, 13, infoprodutos. Você pode vender seu curso de guitarra. Né? Uhum. Curso de baixo, curso de canto. <risos> Hoje a internet tá aí voando. Uhum. Vamos lá. Não é capota, mas não breca. É. <risos> Hoje em dia a internet está voando. Você pode aproveitar essa área para você vender. Você pode falar, ah, mas tem muita concorrência, será? Será que você vendeu Sabendo o Sabendo
1: que você mesmo segue os, tem, segue os cursos de... Sim. Eu, e o... eu tenho um em vista também. tem Um trompetista então, tem muita gente muito vendendo. bom. Você pode um, vender o bom. curso. De... Ele faz isso. <risos> ele é um trompetista erudito, mas toca também popular. Ele tem o curso. Eu já segui. Eu sigo ele. já tenho Sim. dicas rapidinhas que ele dá são boas e, e é uma possibilidade né? um tá, é, eu, eu sou assinante
0: do fica a dica premium do Nelson Faria uhum. curso online né? o é, o Jaque Figueira, que ele é, um, ele é um músico que ele também contribui muito pro mercado musical ele fala sobre isso, ele ensina uhum. você vender seu conhecimento. Um também tem um bom música Thiago Espírito Santo está ah. vendendo também né? então uhum. é a possibilidade de você vender seu conhecimento através de um curso online e uhum. vamos lá para a 14ª opção oh, eu estava
1: esperando essa a melhor opção Essa vai ser a opção, pelo que eu tô vendo. A melhor <risos>
0: opção, que é o seguinte, você pode ser dono de uma banda para casamentos, né? Hum. Ou seja, você, ao invés de ser o freelance, você monta a sua banda para casamento, né? Meu Deus, PH, nunca toquei em casamento, não sei, cara. Faz um VMC Flix. Pra quem não sabe, VMC É a abreviação de Viver de Música pra Casamento Que é o nosso canal no YouTube Pega o canal no YouTube e rebenta Assiste todos os vídeos, consultorias com os alunos uhum. Faz anotações e, e faça isso Porque você pode vender sua música né, O seu show o seu, o seu projeto em casamentos Quer você pode ser um, uma dupla sertaneja Ah, pegar ninguém quer dupla sertaneja Porque em evento é essa coisa chique Cara, Ux, o, que eu, o que eu perdi de festa pra... Pra noiva que queria dupla sertaneja, eu tive que indicar meus amigos, né? Indiquei. Né? Tem uma galera aqui na minha região, o Leandro, sim, sim. Pedro Henrique e Renato, tem mu muita Toda galera. A que a gente vai de família, a hora que coloca sertaneja a galera. Sim. Então. Sai dançando, sai vibrando. Ali. Se você tem dupla sertaneja, grupo de pagode, se você canta, toca, toca bateria, você pode ser o dono de uma banda, você fecha o trampo, contrata os freelancers. E ganha uma baita grana com isso ainda. Você não vai pagar 200, não, vai contra... não vai cobrar 200 por música. Pelo amor de Deus.
1: De Eu tá? aprendi, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Aprendi. Como
0: cobrar para tocar em casamentos? Tem aí um. Assista esse tem vídeo. Uma aula aí, tem uma Porque tem um... você vai ter que gravar um vídeo, editar o um vídeo, postar no Facebook, no Instagram, no seu YouTube, no site casamentos.com.br. É, se você não quiser fazer anúncio, você vai ter que compartilhar nas... divulgar seu trabalho. Compartilhando em grupos Mesmo. Você vai ter que fechar contrato, fechar contrato. E em reunião, que daqui a pouco tem reunião né, Com um casal de novos Em reunião, negociar Às vezes a noiva chora, vai ter que dar desconto o som. Né? Ou se você não sabe vender ainda Você tem que dar desconto, Você não tá no VMC hum. e... <risos> Desculpa tá, gente tá BMC, Ó, Fiquei uma hora, desconto. Uma, hora sem... muito desconto. uma hora sem fazer um jabá aqui Com licença uh -huh. Uh -huh. Voltando. Às vezes vai ter que dar desconto. Aí você vai fechar contrato. Fechou lindo. Pega os dados do casal, elabora o contrato. Se, se você não participou da nossa Masterclass, a gente dá um modelo de contrato gratuito pra você. Né? Vai ser elaborar o contrato, colocar os dados, imprimir, assinar em duas vias, ir até o casal. Vai ter que dar, dar suporte. Aprender as músicas. Aprender arranjo, as músicas né? Contratar os caras, contratar arranjo, ter o seu som, negociar com o cerimonialista, Logística, vai ter que fazer visita técnica, gastar combustível. Depois você... É, ajuda o casal a escolher as músicas Horas do seu tempo Você vai, chega de 3 a 12 horas antes chegam, às vezes a gente vai um dia antes uhum. E monta o som Carrega a som, caixa eu já
1: carreguei, eu tô, tô ligado, eu Carrega a carrega caixa, toma uma chuva Tô sabendo né? tô... Tenho um conhecimento disso
0: carrega, Toma uma chuva, uhum. toma chuva é verdade, Monta o som Aí você tem que aprender as músicas Você toca, uhum. aí o, o freelance lindo vem Chega não, Porque ele não tá errado, errado é você que cobrou 200 Hum. Você paga duzentão pra ele Ele toca, Cheio, vai embora Você que fez tudo isso Já não vai ganhar por isso hum. E quem que vai ficar depois pra descarregar o, o
1: som?
0: Aí você tem que levar alguém pra gravar Porque se você não hum. gravar, você não divulga, você não vende Paga os estagiários aí, que é uma grana alta É isso mesmo Altos investimentos <risos> na empresa é. E aí depois tem que começar esse processo tudo de novo Se você cobrar duzentos por música você Vai estar tá pagando Para trabalhar é mais fácil você dar 500 que sobra mais pra Você Você pega uhum. 500 do seu bolso, dá para o noivo Que uhum. você vai perder menos tá? Então é se você não sabe como cobrar Assiste o vídeo lá de como cobrar E Fora isso Que eu falei isso porque isso é, uma, é um erro muito, muito agudo nos músicos tá? eu falei, é Por isso que eu dei tanta ênfase é, é um mercado Extremamente lucrativo Que a galera investe Rios de dinheiro a, a responsabilidade maior que a gente lida com sonhos. Mas é, em mercado de casamentos é um valor de mercado você cobrar 2, 3, 4 mil reais para tocar. Uhum. Eu sempre falo isso e vou repetir. Procura lá no site casamentos.com.br digita músicos para casamento. E você vai ver a média de valor que a galera tá cobrando. 2 mil, 3 uhum. mil reais. para uhum. festa 6 mil, 8 mil reais. Né? Uhum. Eu tenho uma banda aqui que é, inclusive, uma das, uma das minhas referências que eu admiro muito que chama Camerata Les Ensembles. Eles são um exemplo de organização elegância e no site casamentos.com é, tá a partir de 4 mil reais eles não têm agenda vazia a agenda deles é cheia, eles só fazem orquestra organização gigantesca, trata os músicos com respeito, porque a gente tem músicos que trabalham com eles então, eles não estão nem aí se dá para viver de música no Brasil ou não, eles estão indo para cima. Todo ano eles fazem o concerto de Natal então, com a agenda com, cheia. Com 40 músicas, eles não cobram barato e uhum. porque eles sabem vender, eles sabem fazer gestão de negócio. Então, uhum. eu citei eles por ser uma das minhas referências, né, por eu admirar o trabalho deles e uma prova cabal que é uhum. possível você viver de música no Brasil. E aqui eu tô eu tô puxando para esse lado porque é o que eu faço. Eu não consigo ensinar você a viver de jingle, porque eu não vivo de jingle. Uhum. Eu Vivo de música para casamento. Então, hum. é, eu tô passando para vocês, é, é, mais essa é a possibilidade. E aqui, ó, só um detalhinho para finalizar. É, vou puxar agora para a responsabilidade dos músicos. Uma coisa que é uma brincadeira que você deve parar já de uma vez por todas, porque assim já não tá já não está bom, né? Hum. Aí parece que piorou, né? Porque você tá brincando com isso ainda. Por exemplo, sabe quando a gente tá em roda de amigos? Que tem seu amigo que tá fazendo engenharia, sim, sim. tem um arquiteto, Economia, tem o um economista, né? foi pra ser cadete, tem o cineasta, foi né? Foi aí, a pessoa brinca, por vou ô PH, vamos dar um rolê aí? Você fala, não, cara, sou músico, não tenho dinheiro. Oh. Errou! Né? É... O que acontece? Isso é uma brincadeira que pode parecer divertida Em sites de músicos, por exemplo Muitas páginas de músicos têm essas brincadeiras Ah, músico chegando no evento, tem um fusca todo quebrado lá. Uhum. Muito engraçado, né? Mas depois você vem aqui ah, mimimi, Não dá pra pedir música no Brasil ti, ti, ti. E por que eu tô pegando tão pesado? Porque eu também brincava disso Eu fazia essa brincadeira E quando eu fui cobrar, eu achei caro Quando a Eliana falou pra mim que eu tinha que cobrar mil reais em dois músicos Eu quase caí pra trás, eu falei, ninguém vai fechar esse valor Por quê? Quando você faz esse tipo de afirmação, né? É, agora, Coach PH, uhum. né? As palavras sem poder. Yeah. Quando você fica falando, ah, não tenho dinheiro, eu sou músico. Uhum. No seu subconsciente, a nível inconsciente, isso fica na sua cabeça. Entendi. Quando você vai cobrar pelo seu trabalho, você acha que cobrar 3 mil em voz, violão, uhum. percussão uhum. e sanfona é caro. é Absurdo, né? é absurdo você porque você está um no, absurdo, porque de tanto que você brincar que músico não tem dinheiro, você acha que você vai ter dinheiro?
1: mas pelo menos como aquela pessoa que vai apresentar um trabalho na faculdade ou na conferência diz, pessoal, não reparem. Eu estou um pouco nervoso. Quer dizer, Errou. pediu
0: para reparar, né?
1: Mas Todo é mundo pesar, vai prestar atenção. É. Então, entendi.
0: essa é uma crença que você deve eliminar, né? Porque quando eu falo, ah, 3 mil reais em 4 músicos, é. nem... o que a galera fala? Meu filho, se eu cobrar esse valor, eu vou ficar parado. Ou, nossa, se você cobrar esse valor na minha terra, você vai ser o salvador da pátria. Né? Nossa, aqui na minha terra tem 15 mil habitantes. Liga aí, procura no Facebook o André Sonata da Eu sempre falo dele Vin André Vinícius do Sonata A banda dele, ele mora numa cidade de Minas Gerais Com 17 mil habitantes Ele não comprou treinamento do MC, Pelo menos agora Em dezembro de 2019 que Uhra, Em não janeiro ainda em, não. Ja, <risos> em janeiro eu acho que ele não vai né não vai Mas assim, decidir. por que, que eu tô falando isso? Porque ele no 0800 Só de assistir os vídeos aqui do canal ele mandou mensagem no grupo de estudos que a gente tem do VMC. Falou, PH, tô indo fechar quatro contratos, bicho. Que ele, é, ele é mineirinho, né? Mineirinho. Quatro contratos, meu filho. <risos> 12 mil reais. Eu falei assim, doze <risos> mil reais. Cara, fala, eu tenho que mandar uma comissão pra você. Porque é tudo no 0800. Né? Ele fala, <risos> tudo no 0800. Entendi. E... Né? Então aplica a parada, entendeu? Se você faz a parada, dá resultado. E ele, a cidade dele é 17 mil habitantes, interior de Minas. Então vamos terminar. esse aqui eu
1: quero sair para poder fazer meus vídeos e vender o... o ele já quer não, terminar não. o podcast, porque não, ele já não, quer não, gravar não, os tô, vídeos dele. Tô brincando. Mesmo. Mas
0: essas essa <risos> eram duas crenças que eu queria falar é, que a gente tem que quebrar, né, porque... Uhum. Sobre a sua própria crença, porque quem desvaloriza o música não, não é a sociedade. É, é os... Eu. É o próprio músico, não sou eu, né? É você, né? É o próprio músico que se desvaloriza às vezes, cobrando um valor baixo, baixando pra. Né? Hoje, aqui em Salto, ó, colegas de, de profissão, a galera cobra R$ 1.450 em cinco músicos, em dezembro de 2019. Eu cobro R$ 3.000 e tô fechando. É o contrato que eu mais fecho. Por que, ó, amigos de Salto e Tune da vocês não cobram esse valor? Eu não estou falando para desafiar. Eu estou falando para a gente você... se unir, que você pode cobrar esse valor. Uhum. Né? Esse valor eu não estou falando ah, isso para desafiar. Né? Aqui no VMC, eu estou falando para a gente, músicos, se unirem, para que a gente... Se todo mundo cobrasse 3 mil reais, quando eu passasse o orçamento, a não ia falar assim, ah, tá
1: dentro, é né? o valor
0: de mercado mesmo. É. Se todo mundo cobra um valor justo, o valor de mercado sobe. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Entendeu? É por isso, ó oh, colegas, salto, tu, região... Cobrem o valor que vocês merecem que trabalho é, vocês...
1: Pouco, as no... as o trabalho de vocês muito O trabalho
0: de vocês é maravilhoso Eu tenho é... As pessoas falam concorrentes, mas eu vejo como Possíveis clientes, inclusive, né? Porque agora <risos> eu vendo pra músicos, né? Uhum. Eu vejo como amigos, mas assim A galera com trabalho é incrível Grava todos os vídeos e tem medo de cobrar Faz promoção E, cara, não faz sentido Porque o cara paga pra trabalhar 1.450 é o que eu tenho de custo num pacote com cinco músicos né? Então é um absurdo isso, entendeu? Então, é... você quer fazer mais alguma pergunta? A gente está encerrando.
1: Ah, na verdade, eu não vou fazer pergunta, eu só vou é, dizer que a... a conversa foi bacana. E...
0: Foi bom para você? Foi bom.
1: Não, você... <risos> não é, eu acho que corta gente, essa parte. numa próxima, corta aí. Numa próxima é, conversa a gente pode falar então. É, sobre as dificuldades agora de quem já de quem já já tá no... embarcou né porque Sensacional. tem eu acompanho seu trabalho e, e eu vejo tipo vi vocês todos ensopados né no lugar maravilhoso os meninos estão filmando e e você num lugar maravilhoso mas vocês estavam ensopados né então Tô assim chuva. é vale a pena pelo que eu vi, vale a pena. E vocês rindo e, enfim... <risos> rindo né? e nervoso. Rindo. <risos> com as caixas molhando. É o que estava assistindo. A caixa de som, aquele microfone de 3 mil reais ali, tomando banho. Mas, assim, eu vi vocês. Quer dizer, eu quero saber se tem a ver com a escolha ou se é próprio de vocês mesmo. Né? Ou se tem a ver com a escolha do, do trabalho com algo que você gosta de fazer. Mas isso é uma outra conversa. E... É, não,
0: a gente tomou chuva porque é, os organizadores do, do evento estavam indo fazer o casamento ou não. Aí a gente não, porque vai molhar o equipamento. Aí vamos fazer... Aí... A gente deu, na verdade a gente deu azar, né? Que não, não choveu durante toda a cerimônia. Terminou a cerimônia, prrr, começou a chover. Aí a gente tinha que carregar as nossas duas anteras lá, mesa de som e tomamos um banho. Né? Foi por conta disso mesmo. Porque... Era muito legal para o casal fazer o evento onde foi. Mas aí a gente até pegou algumas coisas ali de... Capas, capas para os instrumentos, né? Porque lá não dá para portando. Mas isso foi só... Foi é,
1: isso é uma conversa para depois. Os acho. desafios desse viver de música para cá. Não, mas assim, para fechar, digamos assim, acho que tem a ver com a nossa conversa, quando eu decidi voltar a estudar música de forma séria mesmo e comprometida por um estímulo da Eliana, né? Alain, você precisa fazer alguma coisa que você goste, né? Ou eu vou fazer música porque eu gosto. Mas eu já estava com 49 anos, né? E pensa assim, se eu tivesse falado, ah, não... Estou muito velho, pode depois velho. Depois de velho, <risos> né? Agora eu tenho filhos e vou preocupar com meus filhos, eu me preocupo com eles todos, né? Isso é público e notório, mas eu... Não teria terminado ontem. Quer dizer, eu terminei o ano passado, mas eu não teria feito é. minha, entre aspas, colação de grau. Só para contextualizar. Que é, é a
0: formatura, é. né? Só para contextualizar, o seu Elias, ele parou de estudar trompete em 88, Isso, né, em com 24 anos. 26, vendeu trompete pra, pra vendeu trompete pra entrar na faculdade. 25 anos depois, em 2013, ele voltou é. a estudar trompete com 49 anos. Isso. Depois de velho, né? Depois de velho. Tô falando porque é meu pai, eu vou apanhar depois, mas não tem problema. Deixa comigo. E... Aí, ó, tá de mas aí, assim, voltou parte. 25 anos depois, com 49 anos. E 6 anos depois se formou. Ele tem 55 anos hoje, tá formado em trompete. É. É, isso eu... vale pra viver de música? Ah, eu sou muito velho pra viver de música. Eu sempre trabalhei em metalúrgica. Hoje eu quero viver de música. E tô muito velho, cara, esquece isso, bicho Assiste o VMC, aplica a parada, me pergunta Que é vai, vai pra cima Inclusive, hoje eu recebi a mensagem do Ramiro Que ele é advogado, faz, toca violão A esposa dele canta, ele falou, cara Quero ver de música, tô curtindo muito Seus conteúdos e ele vai pra cima Entendeu? Mas e... isso a gente conversa Depois, porque... E confira Nos ah. próximos episódios, então, é galera Muito obrigado aqui, ó Valeu, a parte técnica aqui estamos com Temos o Igor, que é o nosso estagiário Que bom, menino. é o chefe da, da câmera aqui Temos Muito o Cadu, bom. que é o estagiário do Muito estagiário bom. Que na verdade já virou estagiário hum. e, e temos o estagiário do estagiário Do estagiário, que é o Lucas, o Lucas. Que é o filho do Natanael cantor Natanael que... que tá trabalhando aqui com a gente Aqui atrás das câmeras, então agradecer a eles Que é o Igor da Canva Produtora Canva Audiovisual Cadu bom. da priori Design Vulgo é é priori Eventos E o Lucas que é do... da escola... terceiro... que série você tá? Sétimo, Sétimo ano do Ensino é. Fundamental. É. Futuro melhor editor é. da PH Art Música. Tá então, lá. é isso galera. Valeu. Espero que vocês tenham curtido esse podcast e até o próximo.
1: É isso aí.